0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 18 del Segundo Libro de Reyes, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Ezequías. Y dijimos que había sido un rey sobresaliente porque ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue un gran rey al cual Dios usó poderosamente. Y dijimos que por esa razón encontrábamos el relato de su vida tres veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el Segundo Libro de Reyes, en el Segundo Libro de Crónicas y también en la profecía de Isaías. Vimos también que Ezequías había tratado de rebelarse contra Siria, pero que no había tenido éxito. Y por esa razón tendría que pagar entonces rescate. Ahora, Senaquerib, dijimos, trató de aterrorizar el reino sureño de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Y vimos cómo Ezequías entregó toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. También quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo había cubierto con oro, y lo entregó todo al rey de Asiria. Continuaremos hoy considerando la segunda invasión de Judá por Senarquerib. Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 18 del Segundo Libro de los Reyes. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Ilsías, mayordomo, y Sebna Escriba, y Joa, hijo de Asaf canciller. Y les dijo el Rapsaces, Decida ahora Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Sennacherib trató de aterrorizar a Ezequías. Envió una delegación para que hablara con Ezequías. El rey, a su turno, envió oficiales al nivel de los delegados. El mensaje que Sennacherib envió a Ezequías era un directo desafío pagano contra Dios. Al parecer Sennacherib creía que Ezequías se había aliado con Faraón. El Rapsaces le dijo que Judá se había equivocado al depender de Egipto para su ayuda. Y continuamos entonces leyendo en el versículo 22, Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es éste aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, Delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Parece aquí que Sennacherib estuviera confundido. Cuando Ezequías quitó los lugares altos, Sennacherib creyó que estaba quitando los altares al Dios vivo y verdadero. No entendía que Ezequías estaba quitando de la tierra los altares e ídolos paganos y que su acción era una acción de obediencia más bien que de sacrilegio. Los judíos solamente adoraban a Dios en un solo altar en Jerusalén. Se acercaban a Dios solo por medio de un sacrificio sangriento. Sin embargo, le pareció a Sennacherib que Ezequías había desechado a su Dios cuando más lo necesitaba no se daba cuenta que el rey de Judá había obrado en oposición directa a las creencias y prácticas de los paganos, y por tanto, Sennacherib trató de caer en gracia entre los habitantes del pueblo y debilitar así las defensas de Ezequías. Y continuamos entonces leyendo los versículos veintitrés al veinticinco de este capítulo dieciocho del Segundo Libro de los Reyes. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Ahora es verdad que Dios usa a las naciones extranjeras para castigar a su pueblo, pero continuamos leyendo aquí el versículo veintiséis. «Entonces dijo Eliaquim, hijo de Isías, y Zebna, y Joa, al Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro». Ahora los judíos estaban en fila en la muralla de la ciudad de Jerusalén, observando todo lo que ocurría. Los oficiales de Judá pidieron que cualquier conversación que se llevara a cabo se hiciera en el lenguaje de los sirios, para evitar un efecto negativo sobre el pueblo. Pero el Rapsaces reacciona con gran conmoción ante tal pedido, y dice aquí en los versículos veintisiete al treinta y dos, «Y el Rapsaces les dijo, ¿me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? Entonces el Rapsace se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, No os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, «Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria». No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, «Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas» tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, «Jehová nos librará». La delegación siria trató de persuadir a los judíos a capitular. Les dijo que ni Ezequías ni Dios les podían ayudar. Les dijo que sus vidas se salvarían sólo mediante la capitulación y deportación. Y si rehusaban darse por vencidos, los judíos solamente serían sujetados a un largo plazo de hambre. La capitulación de los judíos, pues, mostraría el poder de Asiria. Y continúa el Rapsaces hablando aquí en los versículos 33 al 35 y dice: ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estos versículos ciertamente muestran cuán ignorantes eran los asirios en cuanto al poder y propósito de sus conquistas anteriores. El Rapsaces entendió mal el hecho de que Dios muchas veces escoge a ciertas naciones para servidumbre, Mientras escoge a otras para la liberación. Los asirios no creían que el Dios de Israel pudiera librar a su pueblo. Y los versículos finales de este capítulo dieciocho, los versículos treinta y seis y treinta y siete, dicen: Pero el pueblo cayó, y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de ilcías mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces. Esta porción, pues, concluye con el reportaje de los delegados del rey Ezequías sobre las negociaciones con los embajadores o delegados del emperador sirio. Ahora, en el capítulo diecinueve de este segundo libro de los reyes, el rey Ezequías con gran congoja pide que Isaías ore por el pueblo de Israel ante la amenaza siria. Isaías por su parte les anima. Zenaquerib envía una carta blasfema a Ezequías. Tenemos luego la oración de Ezequías, la profecía de Isaías contra Sennacherib, la muerte de los asirios por un ángel y la muerte de Sennacherib por sus propios hijos. Ezequías llegó al trono en tiempos de gran aflicción, perturbación y perplejidad. El reino norteño había sido llevado cautivo por Asiria. Ahora el ejército asirio ha llegado a la misma entrada de Jerusalén. Esto era algo suficiente como para aterrorizar a Ezequías. Y más, el Rapsaces, embajador de guerra del rey de Asiria, se quedó fuera de la muralla, proparando toda suerte de vituperios e insultos se jactaba acerca de las terribles cosas que Asiria haría contra Jerusalén. Dice que el rey de Asiria tomaría a Jerusalén y que se llevaría cautivo al pueblo. Luego añade, «Vuestro Dios no os libertará». Y la razón que ofrece es que ninguno de los dioses de otras naciones los había salvado. El pobre Sequías casi desfallece bajo todo esto. Ahora esto es natural porque Sequías está apenas aprendiendo a acudir al Señor y a confiar en Él. Y vemos que primeramente acude al profeta Isaías. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 19 del segundo libro de los reyes. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Ezequías se perturba ante toda la jactancia, el lenguaje arrogante y la amenaza de los asirios. Rasga sus vestidos, se cubre de silicio y entra en la casa del Señor y ese es un buen lugar donde acudir cuando uno se encuentra en un estado de depresión mental. Este es el tiempo indicado para acudir a Dios. Y continuamos leyendo el versículo dos donde dice, «Y envió a Eliaquim Mayordomo, a Semna Escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós». Nos preguntamos si usted, amigo oyente, no ha estado observando los tiempos en que vivimos creemos que la actitud de muchos es que estamos viviendo en una edad sumamente avanzada y humanitaria, y que ese pobre rey Ezequías era algún cenipagano de los tiempos primitivos. Muchos vivimos en naciones que se creen cristianas. Sin embargo, amigo oyente, en medio de todos los agobiantes problemas que estamos afrontando, nos permitimos preguntar, si usted ha oído que alguno de nuestros dirigentes políticos, o de nuestros educadores u hombres militares haya acudido a Dios para la liberación. Las naciones acuden más bien a hombres que consideran peritos y atienden al hombre que tiene un cociente intelectual superior. Estiman que Él es quien puede dar los mejores consejos. Y mientras tanto, amigo oyente, entramos más y más en la noche y nuestros problemas se siguen amontonando. Nuestras dificultades nos oprimen cada vez más, en ninguna parte, ni aun en la iglesia se oye decir que haya alguien que acuda a Dios. Nuestra única esperanza, amigo oyente, es acudir a Dios en esta hora negra y amenazadora que confrontamos en la historia. Aún hoy, en nuestra condición triste, sin embargo, no hay indicios de ningún retorno a Dios. En lugar de acudir a Dios, siempre se dice Vamos a juntarnos, vamos a, a tratar un nuevo método, vamos a acudir a los peritos, vamos a considerar el problema desde un punto de vista diferente, vamos a acudir al psicólogo. Amigo oyente, todos los peritos nos han ayudado a avanzar aún más hacia la noche y nos hallamos en una gran encrucijada. Lo que necesitamos es la ayuda de Dios, amigo oyente. Nadie ha necesitado la ayuda y la protección de Dios como la necesitamos hoy en día. Gracias a Dios que Ezequías tuvo suficiente juicio como para acudir a Dios en su hora de necesidad. Prosigamos ahora leyendo los versículos tres hasta el cinco de este capítulo diecinueve del segundo libro de Reyes, para que le dijesen Así ha dicho Ezequías Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Ezequías dijo: Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces. Y quisiera que usted tome nota de que no dijo nuestro Dios, sino tu Dios. Pobre Ezequías, quizá era medio pagano, pero tenía suficiente juicio como para acudir a Dios en un tiempo de gran angustia como este. El hecho es que no tenía otra alternativa sino la de acudir directamente a Dios. E Isaías le respondió aquí en los versículos seis y siete. E Isaías les respondió, Así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada». Esta profecía fue cumplida literalmente. Ahora fíjese usted en el ánimo que Isaías le infunde al rey. Le dice, «No te preocupes por este hombre, él no entrará en tu ciudad». Es simplemente un hombre que describiríamos hoy en día como de mucho ruido y pocas nueces. Se jacta y blasfema, pero Dios ya lo ha oído y le dará su merecido. No hay que preocuparse. Ah, amigo oyente, si solo aprendiéramos a dejar que Dios se haga cargo de nuestros enemigos. Las dificultades y los problemas surgen cuando nosotros tratamos de afrontar este tipo de situación con nuestras propias fuerzas, y según nuestro propio parecer, en vez de tener fe y confianza en Dios. Si así obramos, Dios no obrará por nosotros, y el resultado será que saldremos defraudados. El Señor puede tratar a nuestros enemigos de una manera mucho mejor que lo que nosotros podemos, así como lo hizo aquí en este caso. Veamos ahora el desafío que Sennacherib hace a Dios. Veamos los versículos 8 hasta el 13 de este capítulo 19 del Segundo Libro de los Reyes. Y regresando el Rapsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él, y envió embajadores a Ezequías diciendo. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Arán, Rezef, y los hijos de Edén, que estaban en Telazar? ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iba? Ahora nada le pasó inmediatamente a este rey de Asiria. El rey y su ejército regresaron y acamparon fuera de la ciudad de Jerusalén. Un mensaje fue enviado a Ezequías. Fue un mensaje perturbador porque contaba cómo el rey de Asiria había quitado todo obstáculo en su camino. ¿Cómo pensaba Ezequías que le sería posible escapar? pero leamos el versículo catorce. «Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová». Amigo oyente, lo que más necesitamos es extender nuestros problemas delante del Señor así como lo hizo Ezequías. Desde el día en que empezamos a transmitir este programa a través de la Biblia, Hemos recibido muchas cartas realmente maravillosas. Recibimos otras cartas también que no son tan maravillosas y hemos aprendido hace mucho tiempo a extenderlas delante del Señor y a dejar que Él resuelva los problemas porque nosotros no podemos. Él es especialista en esto. Ezequías, pues, hizo lo sabio cuando extendió las cartas delante de Dios. Y proseguimos leyendo los versículos 15 al 19 de este capítulo 19 del Segundo Libro de los Reyes. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú, Jehová, eres Dios. Amigo oyente, debemos orar así como oró Ezequías. Martín Lutero oró así. Martín Lutero probablemente dijo algo como esto, Señor, oye mi oración, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y luego siguió clamando a su Dios. ¿Ha sentido usted alguna vez que Dios no le escucha? Al parecer, Martín Lutero se sintió así a veces. Y así es como creemos que se sentía Ezequías aquí. El mensaje que Ezequías recibió era cierto en cuanto a que los asirios eran capaces de quitar todo obstáculo de delante de ellos. Ellos en verdad habían echado al fuego los dioses de las varias naciones que habían conquistado, pero Ezequías no se equivocó en acudir al Señor. Y tenemos luego la segunda respuesta del Señor mediante Isaías. Leamos los versículos veinte al veintitrés ahora. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza a la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos». Vemos aquí entonces que Dios contesta la oración de Ezequías. Envía al profeta Isaías para decirle a Ezequías que su oración había sido escuchada, y que Dios destruiría al ejército de Asiria. Continuemos leyendo los versículos 24 al 28 de este capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio, en tu nariz, y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste». O sea que Dios le dijo a Siria, «Tú has entrado en mi tierra y te has jactado. Pondré entonces mi garfio en tu quijada y te sacaré de la tierra. Te daré una zurra y te mandaré a casa». Y leemos en el versículo veintinueve de este capítulo diecinueve del segundo Libro de los Reyes, «Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nace de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. El Señor se dirige ahora a Ezequías. Le describe un período de amplia cosecha de tres años. En otras palabras, ellos podían disfrutar de lo que Asiria había sembrado, y sólo tendrían que sembrar ellos mismos al tercer año. Sennacherib y su ejército no estarían más allí para cosechar el fruto. Y continuamos leyendo en los versículos 30 al 32. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Dios le está diciendo a Ezequías que la ciudad de Jerusalén evadiría la destrucción y que el pueblo que sobreviviría a la invasión aumentaría en número. Dios estaba prediciendo el fracaso del sitio de Senaquerí. La estrategia y las tácticas arrasadoras de los asirios no tendrían éxito esta vez contra Jerusalén. O sea que el rey de Asiria no tendría éxito en su esfuerzo contra el pueblo de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 19 del Segundo Libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando la segunda respuesta de Dios al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Y vimos que Dios contestó la oración de Ezequías, y envió al profeta Isaías para decirle a Ezequías que su oración había sido escuchada y que Dios destruiría al ejército de Asiria. Vimos también que Dios le dijo a Asiria, «Tú has entrado en mi tierra y te has jactado. Pondré mi garfio en tu quijada y te sacaré de la tierra». Luego el Señor se dirigió a Ezequías, y le describió un período de amplia cosecha de tres años. En otras palabras, ellos podrían disfrutar de lo que Asiria había sembrado, y solo tendrían que sembrar ellos mismos al tercer año. Zerakerib y su ejército no estarían más allí para cosechar el fruto. O sea que Dios le está diciendo a Ezequías que la ciudad de Jerusalén evadiría la destrucción y que el pueblo que sobreviviría a la invasión aumentaría en número. Dios estaba prediciendo el fracaso del sitio de Zerakerib la estrategia y las tácticas arrasadoras de los asirios no tendrían éxito esta vez contra Jerusalén, o sea que el rey de Asiria no tendría éxito en su esfuerzo contra el pueblo de Dios. Muchas naciones habían caído ante esta terrible nación, y los asirios eran temidos en todo el mundo antiguo. Habían llegado a la muralla de Jerusalén y se habían retirado. Ahora Dios dice que los asirios estarían nuevamente allí, pero que no les sería posible cercar o sitiar a la ciudad. El hecho es que ni siquiera dispararían una sola flecha contra la ciudad. Ahora piensen esto por un momento, amigo oyente. Habría allí unos doscientos mil soldados inmediatamente afuera de la muralla de Jerusalén. De entre tantos hombres es de creerse que hubiera un soldado con un gran deseo de apretar el gatillo, alguien que simplemente quisiera ver lo que pasaría si disparaba una flecha sobre la muralla. Pero si un solo hombre disparara una flecha sobre la muralla de Jerusalén comprobaría que Isaías no era un verdadero profeta de Dios. Pero veremos aquí que Isaías en verdad era un verdadero profeta. Leamos los versículos 33 y 34 de este capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios hace muchas cosas por amor a Su nombre. Hizo muchas cosas por amor a David. Y, amigo oyente, David tuvo un hijo mayor, un hijo que nació de una virgen, y ese es el Señor Jesucristo. Y Dios hace muchas cosas por amor a Él. Dios salvará a los pecadores que confíen en Él como Su Salvador personal. Bien, continuemos con el versículo treinta y cinco ahora. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Nos gusta cómo termina este versículo aquí, dice: Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Amigo oyente, ellos no se despertaron por la mañana. ¿Por qué no? Pues porque estaban muertos. Aquellos que se levantaron encontraron unos ciento ochenta y cinco mil cuerpos muertos. Y tenemos luego la muerte de Senaquerib a mano de sus hijos. Leamos los versículos finales de este capítulo diecinueve del segundo libro de los Reyes, los versículos treinta y seis y treinta y siete. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Tenemos aquí que Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Su muerte fue el resultado de un complot de palacio. Ahora, a su muerte, Esaradón, hijo de Sennacherib, reinó en su lugar. Es interesante que la profecía en cuanto a Siria se cumplió literalmente en ese entonces. Y llegamos ahora al capítulo 20 del segundo libro de los reyes. Y en este capítulo... Ezequías ora y su vida es prolongada. El sol retrocede diez grados como señal de esa promesa. El profeta Isaías predice el cautiverio babilónico, y por último, Ezequías muere, y Manasés su hijo asciende al trono de Judá. Ezequías enferma, y cree que la hora de su muerte ha llegado. Ora que el Señor le sane y Dios oye su oración. Ahora creemos que este es un caso aquí que quizá hubiera sido mejor haber muerto al tiempo señalado pues veremos que, después de su mejoría, Ezequías comete tres hechos insensatos y son los siguientes. Primero, permite que los embajadores de Babilonia vean todos sus tesoros. En segundo lugar, engendra a Manasés, quien llegó a ser el peor de todos los reyes. Y en tercer lugar, el corazón de Ezequías se llena de soberbia. Ahora, la historia en esta sección tiene importancia, y esto es evidente por el solo hecho de ser relatada tres veces en la palabra de Dios la tenemos aquí en el Segundo Libro de los Reyes, en el Segundo Libro de Crónicas y también en el Libro del Profeta Isaías. Comencemos, pues, considerando la enfermedad de Ezequías y su sanidad. Este capítulo 20 del Segundo Libro de los Reyes resalta el hecho de que Dios sí puede sanar al enfermo. Ahora no estaremos contemplando en nuestro estudio de este capítulo una sanidad fanática, sino una sanidad divina. Dios sanó a Ezequías y, amigo oyente, Dios sana de la misma manera en el día de hoy. Ezequías, como hemos visto, era un rey sobresaliente. No hubo ninguno como él después de David. Ninguno podría compararse con él. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que David su padre hizo. Ese es el testimonio que tenemos en cuanto a él. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 20 del segundo libro de los reyes. En aquellos días... Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Como ya hemos dicho, esta enfermedad de Ezequías se relata tres veces en las Escrituras. La tenemos aquí en este capítulo veinte del Segundo Libro de los Reyes, también en el capítulo treinta y dos del Segundo Libro de Crónicas, y finalmente en el capítulo treinta y ocho de la profecía de Isaías. Ahora, cada relato nos proporciona un detalle adicional que el otro no da. Creemos que fue una tarea difícil para Isaías entregarle una sentencia de muerte al rey Ezequías. De cualquier modo, amigo oyente, no importa quién sea usted, es difícil recibir las noticias de que va a morir, ¿no le parece? Ezequías, pues, no quería morir. Tampoco yo quiero morir. Y supongo que usted tampoco quiera morir. La muerte constituye noticia desalentadora. La sentencia de muerte está sobre cada uno de nosotros, aunque no sabemos el día ni la hora. El escritor a los hebreos dice allá en el capítulo nueve de su carta, versículo veintisiete, «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Esta es una cita divina. Aun si cada uno de nosotros supiéramos el momento exacto en que íbamos a morir, no cambiaríamos nuestro modo de vivir. Aún muchos hermanos dicen, «Bueno, la muerte es algo que viene por allá en el futuro. No me preocupo ahora por ella». Bueno, es verdad que no debemos preocuparnos por ella, pero sí debemos vivir sabiendo que ese será el fin definido. Hace algún tiempo se presentó el caso en que un médico le informó a un joven pastor que había desempeñado su pastorado en forma muy loable que tenía cáncer y que sus días estaban contados. El hecho es que su caso era la reaparición del cáncer que antes había sido curado. El pastor decidió enviar una carta a algunos de sus amigos, en la que escribió entre otras cosas lo siguiente. En estos últimos pocos días, he descubierto que cuando un cristiano de repente es confrontado con la sentencia de muerte, ciertamente empieza a evaluar en forma más real las cosas materiales, como por ejemplo, mi equipo de pescar, mis libros, el huerto, Ninguno de estos tienen tanto valor como lo tenían hace una semana. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir leyendo la historia de la enfermedad de Ezequías. Leamos los versículos 2 y 3 ahora. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: "Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan." Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Creemos comprender cómo se sintió Ezequías. Supóngase usted que le informaran que tiene cáncer, y que ni usted ni el médico supiera cuál sería el resultado. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, dijo que durante todo su ministerio ha visitado a quienes sufren de cáncer. A él le fue posible comprender que ellos sufrieran de cáncer, pero dijo que nunca le fue posible comprender que algún día él también lo padeciera. Confesó que se quedó aturdido cuando el médico le informó que tenía cáncer. No lo podía creer. Cuando finalmente tuvo que aceptar el hecho de que tenía cáncer, los médicos no le pudieron dar ninguna seguridad de que le podrían sanar completamente. Y añadió que ni aun en el tiempo en que vivía tuvo la certeza de que le podían curar. Y agrega, en verdad le hace a uno pensar en las cosas de una manera diferente. Muchos, observando la conducta del doctor Magui, le preguntaron, «¿Por qué se jubiló usted de la iglesia donde trabajaba como pastor?» Y él respondió que Dios le concedió el privilegio de ser pastor de una iglesia en su apogeo de vitalidad y vigor, y de gozar del culto de la mitad de la semana más grande que jamás haya sido celebrado en estos tiempos. Y que él consideraba todo esto como un privilegio, pero que quería vivir de tal manera que agradara al Señor. Y decía, «¿ mi enfermedad me ha hecho cambiar de muchas maneras. En una ocasión alguien le dijo al doctor Magui: «Parece que usted trata de matarse al continuar con su ministerio radial y al mismo tiempo tantas conferencias». Y su respuesta fue, «¿Sabe usted que temo que si no lo hago, yo vaya a desagradar a mi señor? Y no quiero desagradarle de ninguna manera». Y contaba que cuando estuvo en el hospital no tenía idea alguna de cuál sería el resultado de su enfermedad. Le dijo a la enfermera que no podía acostarse porque se sentía tan débil, pero en realidad no estaba débil físicamente, sino que tenía miedo. La enfermera le preguntó, ¿se siente mal?, y él le contestó que no, pero que estaba muy asustado. La enfermera era cristiana y sólo sonrió. Cuando por fin se acostó en la cama, dice él que volvió su rostro a la pared así como lo hizo Ezequías, y oró a Dios, y le dijo que no quería morirse. Y desde ese día en el hospital, cuando volvió su rostro hacia la pared, ha tratado de hacer todo lo que había sido posible para el Señor. Fue en ese entonces cuando le prometió al Señor que si le sanaba, Él enseñaría su palabra a donde quiera que fuera. Y eso es lo que ha tratado de hacer. Dijo él, no quiero desilusionar a mi Señor porque no quiero que diga, bueno amigo, tengo que llamarte a casa porque no estás ocupándote en lo que dijiste que ibas a, a hacer cuando uno se encuentra en una posición como esa, amigo oyente, tiene una perspectiva algo diferente de lo que tenía antes. Ahora hemos mencionado todo esto, amigo oyente, porque deseamos aclarar de una vez por todas que sí creemos firmemente y de todo corazón en la sanidad de fe. Creemos que Dios puede sanar hoy en día, pero no creemos en los sanadores de fe. Ahora ponga mucho cuidado porque voy a repetir esto otra vez creemos firmemente y de todo corazón en la sanidad de fe, pero no creemos en los sanadores de fe. Cuando nos enfermamos, amigo oyente, creemos que debemos acudir directamente a Dios en la oración y pedir que otros oren por nosotros también. Bien, permítanos ahora continuar con esta porción de las Escrituras. En el versículo tres de este capítulo veinte, del segundo libro de los Reyes. El rey Ezequías mencionó su perfecto corazón y sus buenas obras. Ahora, no me sería posible decir lo mismo en cuanto a mí, pero a Ezequías creemos que le fue muy posible decirlo, pues en verdad él había caminado bien ante los ojos del Señor. Ahora observe usted lo que Dios hace aquí. Leamos los versículos cuatro hasta el seis ahora. «Y antes que Isaías adiese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Vuelve, y di a Ezequías» príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. El Señor había visto las lágrimas de Ezequías y estamos seguros que él ha visto las lágrimas suyas y las lágrimas mías amigo oyente Ezequías había recibido la noticia de que iba a morir era un tiempo para llorar sin embargo el señor le informó al rey que sería sanado y que su vida sería prolongada durante unos quince años más leamos ahora el versículo siete y dijo Isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga. Y sanó. Dios usó medios naturales para sanar a Ezequías, pero también usa medios sobrenaturales para sanar. El apóstol Santiago dice allá en el capítulo cinco de su epístola, versículos trece al quince. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, hay dos maneras en que una persona puede ser ungida con aceite. Una es ceremonial, y la otra es medicinal. Parece que muchos no lo comprenden, pero creemos que el apóstol Santiago está hablando aquí acerca de la unción medicinal. Creemos que Dios está diciendo mediante el apóstol Santiago que el médico debe ser llamado pero que los diáconos de la iglesia también deben ser llamados para que puedan orar y que aquella oración levantará al enfermo. En el caso de Ezequías pusieron una masa de higos sobre la llaga. Creemos que el rey sufrió lo que nosotros hoy en día llamamos cáncer. Dios le dijo, voy a darte quince años más de vida, pero mejor es que te pongan una masa de higos sobre esa llaga. No debemos pensar que es imprudente consultar con el médico cuando enfermamos. Amigo oyente, debemos ser cuerdos más bien que fanáticos. Si usted sufre de alguna enfermedad, amigo oyente, debe hacerle frente al hecho. Ezequías quería saber cuál era la realidad de los hechos, y Dios le habló claro y salvó su vida, y le permitió vivir más tiempo. Continuemos leyendo ahora el versículo ocho de este capítulo veinte del segundo Libro de los Reyes. Y Ezequías había dicho a Isaías, «¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Ezequías pidió una señal que mostrara que su vida sería prolongada. Volviendo ahora al caso del doctor Magui, él dijo que el Señor no le había dado ninguna señal que su vida sería prolongada. Él estaba desarrollando un estudio a través de la Biblia en dos años y medio, y le pidió al Señor que le dejara terminar ese estudio, y dice que el Señor le permitió terminarlo. Luego comenzó un estudio de cinco años, y pidió al Señor que le permitiera también terminar ese estudio. Un amigo le dijo en cierta ocasión, Cuando termine este estudio de cinco años, ¿por qué no comienza un estudio de diez años? Claro que eso depende de mi Padre Celestial, dijo el doctor Magui, pero quiero que me permita vivir por tanto tiempo como me sea posible. Claro que si Él me lleva, tendré que aceptar eso también. Lo que nosotros queremos no siempre es la voluntad de Dios. En la iglesia primitiva, por ejemplo, Santiago fue un mártir lo mataron a pedradas. Al contrario, Pedro fue librado de la cárcel. Ahora no sabemos por qué uno fue librado mientras el otro tuvo que ser mártir. Todo eso queda en la providencia de Dios y queremos que su voluntad sea hecha. Nuestro deseo es que Dios nos humille y que nos ayude a aceptar su voluntad con gozo. Pero por otra parte, Creemos que podemos decirle a Dios qué es lo que pensamos. Creemos que podemos decirle cuáles son nuestros deseos con respecto a cierta situación. Y luego, dejar que el Señor maneje las cosas. Bien, prosigamos con los versículos nueve hasta el once de este capítulo veinte del segundo libro de los Reyes. Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados». Y Ezequías respondió, «Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados». Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Dicen que, si uno acomoda nuestro calendario actual al día prolongado de Josué, cuando el sol se detuvo, pues que faltan unos cuarenta y cinco minutos más. Aquí, al volver atrás el tiempo, como señal para Ezequías, completa ese tiempo haciendo un día completo. Para decir verdad, amigo oyente, el Señor simplemente reajustó su reloj y le dio esto como señal a Ezequías. Ahora, después de su sanidad, Ezequías cometió tres hechos insensatos. En primer lugar, mostró sus riquezas y sus defensas a los embajadores de Babilonia. Leamos los versículos doce y trece de este capítulo veinte del Segundo Libro de los Reyes. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa, como en todos sus dominios. Ahora este fue un gesto amable. La realeza de Babilonia envió a Ezequías un regalo y un mensaje deseándole que se mejorara. Luego Ezequías hizo una cosa insensata. Dejó que los embajadores de Babilonia vieran todos los tesoros que Salomón había reunido. Las riquezas del mundo estaban allí. Por lo común no se sabía dónde se guardaban estas riquezas, pero Ezequías fue magnánimo. Babilonia le había enviado una tarjeta deseándole que se mejorara, y por esa razón decidió mostrar los tesoros a estos embajadores babilónicos. Pero Dios no se agradó de este acto insensato de Ezequías y veamos lo que dice aquí en los versículos 14 al 17. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo. ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. «Será llevado a Babilonia sin quedar nada», dijo Jehová. Ezequías dio una excursión a los embajadores de Babilonia. Los recibió a lo grande y les mostró todo. Estas visitas, claro, hicieron un inventario de todas las riquezas, y lo llevaron de vuelta a Babilonia para aguardar el tiempo cuando necesitaran oro. Entonces, cuando necesitaran más tesoros, pues vendrían al reino de Ezequías. Y continúa el Señor hablando por medio del profeta Isaías y dice en los versículos dieciocho y diecinueve, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Isaías le dice a Ezequías lo que le pasará a su descendencia. Serán llevados cautivos, y llegarán a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero no nos gusta la respuesta que Ezequías le dio a Isaías. En realidad no constituyó ninguna confesión de pecado. Quiso más bien la paz en sus propios tiempos, y no mostró ningún interés en su descendencia, sobre la cual caería la catástrofe venidera. Los dos últimos versículos de este capítulo veinte del segundo libro de los Reyes nos hablan de la muerte de Ezequías aspecto que dejaremos para nuestra consideración en nuestro próximo programa Dios Mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya ha concluido. Al continuar hoy nuestro estudio del capítulo 20 de este segundo libro de los reyes, vamos a considerar la muerte de Ezequías. Estamos ya al final de este capítulo y vamos a comenzar hoy leyendo los versículos 20 y 21 los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ahora es posible que sea malo decir lo que vamos a decir, pero creemos que habría sido mejor si Ezequías hubiese muerto al tiempo señalado él cometió tres hechos disparatados después que Dios prolongó su vida. En primer lugar, mostró sus tesoros a Babilonia. Esto ocasionó gran dificultad en el futuro. En segundo lugar, engendró a Manasés, quien llegó a ser el rey más malo de todos. Y en último lugar, en sus últimos años, manifestó una arrogancia casi insolente. Su corazón se llenó de soberbia. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y dos, versículo veinticinco leemos, «Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén». Es por esto que decimos que quizá hubiera sido mejor si Ezequías hubiera muerto en el tiempo originalmente señalado por Dios. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. El Señor nos ha salvado y no debemos hacer nada que le cause oprobio. Amigo oyente, este capítulo veinte del Segundo Libro de los Reyes es un capítulo maravilloso. Tenemos un maravilloso Padre Celestial, ¿no le parece? ¿Está usted enfermo? No acuda a algún hombre o mujer, ¡cuán engañoso es eso! Acuda a su Padre Celestial. Él es el gran médico, el médico por excelencia. Lleve su enfermedad, lleve su caso al perito, al especialista y Dios sí manejará las cosas en el caso suyo, como deben ser manejadas. Y pasamos ahora al capítulo veintiuno del Segundo Libro de los Reyes, y en este capítulo tenemos el reinado de Manasés, su gran idolatría y su maldad, la cual ocasiona profecías contra Judá. Tenemos también el reinado malo de Amón, quien es asesinado por sus siervos, y los asesinos son a su vez muertos por el pueblo. Luego Josías es hecho rey. Manasés, hijo de Ezequías, es el rey más malo de todos, aun sobrepasando a Acab y a Jezabel. Ahora, siendo que Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y Ezequías reinó por catorce años después de ser sanado de su enfermedad, sabemos entonces que Manasés nació después de la mejoría de Ezequías. Amón sucede a Manasés en el trono y es tan malo como lo fue su padre. Sus siervos conspiraron contra él y le dieron muerte en su propia casa. Luego Josías, su hijo, asciende al trono de Judá. El capítulo veintiuno nos viene como un chasco, después del capítulo veinte. Sin embargo, hay un gran mensaje aquí para nosotros, amigo oyente. Ezequías fue el mejor rey desde David. No hubo ninguno que pudiera compararse con él. Y era semejante a David también de otras maneras. Ninguno de estos dos hombres fue un buen padre. Ezequiel engendró a un hijo que fue el rey más malo que jamás reinara en el reino sureño. A la verdad, le angustia a uno leer acerca de Manasés, hijo de Ezequías, saliendo así como salió. Ahora no podemos confirmar la declaración que vamos a hacer, pero creemos que la gloria Shekinah, la que Ezequiel vio en una visión, partió durante el reinado de Manasés. Al parecer, la gloria Shekinah, estuvo presente durante el principio del reinado de Manasés. Y no vemos ningún evento después de su reinado que hubiera causado la partida de la presencia visible de Dios. Cuando la presencia de Dios se apartó del templo, éste llegó a ser un lugar desolado. Así como nuestro Señor lo dijo en sus tiempos, el templo fue dejado desierto por Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintitrés, versículo treinta y ocho, He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Ahora esta es nuestra propia especulación y nuestra propia opinión, pero creemos que la gloria de Dios se apartó durante el reinado de este pícaro Manasés. Bien, comencemos entonces leyendo el primer versículo de este capítulo veintiuno del Segundo Libro de los Reyes. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. Manasés empezó su reinado siendo un niño de doce años, y era pícaro. Ahora alguien dirá, es joven y ya le pasará con la edad. Bueno, no le pasó con la edad, amigo oyente. El hecho es que fue de mal en peor. Reinó por cincuenta y cinco años, y Dios le dio muchas oportunidades para cambiar sus caminos. Dios, amigo oyente, siempre es paciente. Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, notamos aquí que el nombre de la madre de Manasés se menciona se llamaba Epsiba. Y ella tendrá que aceptar la responsabilidad por el comportamiento de su hijo. Si hay alguna gloria, ella recibirá esa gloria también. Puede haber sido una maravillosa madre, eso no lo sabemos. No sabemos cómo es que Epsiba crió a este muchacho, pero el hecho es que Manasés fue un pícaro. Leamos ahora el versículo dos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel». Manasés fue tan malo como cualquier pagano que Dios expulsó de la tierra, cuando trajo a esa tierra a su pueblo. Y continuamos leyendo el versículo tres, «Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas». Ahora Ezequías había destruido los lugares altos de adoración todo su trabajo se frustró porque ahora Manasés volvió a erigir esos altares a Baal. Manasés adoraba a todo el ejército de los cielos y lo servía, y eso quiere decir que adoraba al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos. Esta adoración tenía mucho en común con la adoración pagana, más tarde, de los dioses griegos como Apolo y Diana y muchos otros. Ahora alguien dirá, ah, pero vivimos en unos tiempos muy distintos. La verdad es que no vivimos en tiempos muy diferentes, amigo oyente. Se puede entrar en casi cualquier tienda hoy en día para comprar un paquetito cuyo contenido puede informarle bajo cuál estrella nació usted y todo en cuanto a usted mismo. Hay muchos que hoy en día todavía adoran al ejército de los cielos. Pero debemos recordar que hoy en día, tal como entonces, todo esto es abominación contra Dios y su Hijo Jesucristo. Bien, continuemos ahora con los versículos 4 hasta el ocho. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, «Yo pondré mi nombre en Jerusalén». Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue a gorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó». Manasés desafió al Dios Todopoderoso. Edificó altares paganos en la misma ciudad de la cual Dios había dicho, «Yo pondré mi nombre aquí, y no quiero que edifiquen aquí otros templos paganos». Y claro que Jerusalén era esa ciudad. Y no sólo eso, no sólo edificó altares paganos en la ciudad, sino que los edificó hasta en el mismo templo. Aún hizo que sus propios hijos pasaran por el fuego. Esto quiere decir que reavivó el sacrificio humano en aquel entonces. Tenía la costumbre de calentar al rojo vivo una imagen y luego meter en ella a un bebé. Lo que hacían pues era nada menos que satánico. Ahora esta gente no lo sabía, pero se estaban preparando para viajar. Dios los había puesto en aquella tierra prometida y había prometido guardarlos allí con tal que le obedecieran. Pero no obedecieron y por tanto veremos que muy pronto serán llevados cautivos a Babilonia. Continuemos ahora leyendo el versículo nueve de este capítulo 21 del segundo libro de los reyes. «Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel». Ahora, no es que Manasés fue tan malo como los paganos, sino que fue peor que los paganos. Y tenemos noticias para él. El pueblo se irá de esta tierra. Dios no permitió que se queden allí debido a su maldad. Consideremos ahora la reprensión contra Manasés, sus otros pecados y su muerte. Prosigamos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de este capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Habló, pues, Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le repiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Así como Dios había juzgado al rey Acab y al pueblo de Israel, Dios ahora juzgará a Jerusalén y a Judá. Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén así como un hombre limpia un plato. Es decir, Dios iba a fregar algunos platos ahora. Dios iba a expulsarlos de esa tierra. Amigo oyente, ¿ha creído usted por algún momento que usted no tenía necesidad de Dios? Puede ser que usted sea muy vivo y que haya conocido mucho del mundo, pero usted está caminando sobre la tierra de Dios. Inhala su aire, disfruta de su sol y bebe su agua. Él le dio el cuerpo que usted tiene. Permítanos pues decirle que Dios dice que de vez en cuando Él lava la loza. Las naciones de todos los siglos están acostadas a lo largo de la carretera del tiempo y están en ruinas. ¿Sabe usted por qué? Porque hicieron lo mismo que nosotros hacemos hoy. Vivieron sin Dios, dijeron que no necesitaban a Dios. Y resulta que nosotros estamos diciendo lo mismo, decimos que no necesitamos a Dios. Amigo oyente, Dios dijo que iba a limpiar a Jerusalén así como un hombre limpia un plato. Y proseguimos ahora leyendo los versículos catorce y quince de este capítulo veintiuno del Segundo Libro de los Reyes. «Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto, hasta hoy». Dios dice que quitará su dedo del dique, y el enemigo entrará entonces como una inundación. Continuemos ahora considerando a Manasés, veamos el versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando un hombre o una nación peca, no peca de una sola manera, sino de muchas maneras y nosotros nos hemos olvidado de Dios, amigo oyente, a tal punto que se está aceptando la inmoralidad como algo normal. Hay desorden, hay asesinato. Algunas compañías se están mudando de las ciudades más grandes para tratar de escapar del desorden. Pues bien, amigo oyente, no se puede huir de eso hasta cuando el pueblo se vuelva a Dios. Ese es el primer paso. Manasés fue culpable de homicidio, y solo malo ante los ojos de Jehová y continuamos leyendo ahora los versículos 17 y 18. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Esta es, pues, la historia de Manasés. No hay mucho que decir de él, excepto que fue malo y depravado y que al fin murió. Tenemos luego el reinado de Amón sobre Judá. Leamos los versículos diecinueve al veintidós de este capítulo veintiuno del Segundo Libro de los Reyes. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Amón siguió el ejemplo de su padre. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, desechó al Señor. Por eso, el Señor también lo desechó a él. Tenemos luego la muerte de Amón. Leamos los versículos 23 al 26. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar, a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar, Josías, su hijo. La maldad de Amón condujo a una revolución. Hoy en día parece que en el mundo entero estamos en camino a una revolución. Es una lástima que nuestros líderes parezcan tener interés solamente en ser elegidos. Parece que están dispuestos a vender a su país para poder lograr sus deseos. Vivimos en tiempos peligrosos, amigo oyente. Ahora, esta sección nos conduce al último de los grandes reyes. Uno de los avivamientos más grandes ocurrió durante su reinado. Llegamos, pues, al capítulo veintidós del segundo libro de los reyes. En este capítulo tenemos el buen reinado de Josías, quien se ocupa en reparar el templo. Josías halla un libro de la ley, y por último tenemos la profecía de Ulta. En los capítulos 22 y 23 veremos que Josías empieza a reinar cuando tiene ocho años y reina por treinta y años. Es uno de los mejores reyes entre los que reinaron después de Salomón. Un gran avivamiento llega a la nación. Elías, el sumo sacerdote, es su consejero y ayudante. Tenemos luego los siete pasos del avivamiento que son, en primer lugar, el templo es reparado. En segundo lugar, hay un regreso a la palabra de Dios. En tercer lugar, el pueblo es convencido de su pecado. En cuarto lugar, hay una extirpación de la idolatría. Quinto, hay asimismo una extirpación de la inmoralidad. En sexto lugar, se reinstaura la celebración de la Pascua. Y en séptimo lugar, hay más reformación. Al finalizar esta sección en el capítulo veintitrés, veremos que Josías es muerto por Faraón Necao, rey de Egipto. Joacás, hijo de Josías, reina por dos meses y luego el rey de Egipto hace rey a Eliaquín, otro hijo de Josías, y cambia su nombre por el de Joacim. Pero Joacim hace lo malo. Comencemos pues leyendo el versículo primero de este capítulo veintidós del segundo libro de los reyes. Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Sin duda que usted ha notado que algunos de estos reyes eran muy jóvenes cuando empezaron a reinar, y dice el versículo dos, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda». Ahora el sol ha salido nuevamente, la luz brilla una vez más en esa tierra. Josías ha llegado al trono. Este rey dirigió un movimiento que resultó en el avivamiento más grande que este pueblo jamás experimentara después de los días de David y Salomón. Ahora Josías es rey sobre el reino de Judá en el sur. Usted recordará que el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio. Fueron llevados cautivos durante el reinado de Sequías en el sur, que fue otro rey benigno y sobresaliente. Luego Manasés y Amón, ambos reyes malvados, llegaron al trono de Judá. Ahora Josías está en el trono, y leemos que reinó por treinta y un años, y fue buen rey. Durante su reinado, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías sirvieron como profetas. Ahora pensamos en de esta porción algunos pasajes que indican la manera en que Josías reinó y cómo vino el avivamiento. Es nuestra firme convicción hoy que lo único que puede salvar a la humanidad es la pronta venida de Cristo o un reavivamiento. Habrá entonces o reavivamiento o revolución. Hay corrupción en los gobiernos en todos los niveles. Hay corrupción en todas las organizaciones. La inmoralidad y el desorden abundan. Prevalecen el sexo, el licor, las drogas, revistas asquerosas, películas obscenas, escándalos y motines. La humanidad se revuelca como cerdo en una posilga. Somos como el hijo pródigo en una provincia apartada que se encontró en el chiquero con los cerdos. Tenemos pues que escoger entre reavivamiento o la revolución. Los partidos políticos están dispuestos a vender la primogenitura de sus países para poder quedarse en el poder. La iglesia por su parte hoy en día está bajo la plaga de la apostasía. El liberalismo tiene un lugar de predominio en la iglesia organizada hay muchos que niegan en forma descarada la palabra de Dios, aún en los llamados círculos evangélicos. La palabra de Dios ha sido perdida en la iglesia. Algunos ateos se encuentran hasta en los púlpitos. Lo primero que tenemos que reconocer, amigo oyente, es que el reavivamiento es personal e individual. No creemos que el reavivamiento empiece como un movimiento en masa. No creemos que haya comenzado así en el pasado. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, no es que los políticos llamen aviesos a otros políticos. Lo que necesitamos es que un político diga, «Me he equivocado, pienso volverme a Dios ahora». Luego necesitamos otros políticos que sigan ese ejemplo. Sería extraño y tememos que hasta asustaría a nuestras naciones. Pero eso es lo que necesitamos, amigo oyente. Necesitamos hombres en nuestros países que digan como el salmista, Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Bien, continuemos ahora con el capítulo veintidós del segundo Libro de los Reyes, y leamos los versículos tres hasta el seis. A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, Ve al sumo sacerdote Ilías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Lo segundo que Josías hizo fue reparar el templo. Lo primero que hizo fue hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Ahora el templo no estaba en uso cuando Josías llegó al trono. Se había convertido en un tipo de almacén, un depósito de sobras y desechos. Mandó pues al pueblo que trabajara y que se ocupara en reparar el templo. La iglesia hoy en día es muy semejante al templo en los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de reparación. No estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos pero no nos referimos a ellos. Muchas de nuestras iglesias de teología más conservadora hoy en día están separadas por contienda y riñas ociosas. Tienen edificios grandes y bellos, pero, amigo oyente, el Espíritu de Dios no está allí. Parece como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, «Vuestra casa os es dejada desierta». La iglesia ya no se ocupa en testificar, aunque ese es su deber. La iglesia debe testificar por el Señor. Josías, pues, Acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo Manasés ahora habían sido quitados. La casa de Dios estaba deteriorada, y las órdenes de Josías eran de reparar el templo. Y, amigo oyente, si hay reavivamiento, tendrá que ser entre el pueblo de Dios. Aquí es donde la reparación tiene que comenzar. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios, mediante nuestro próximo programa.